0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Stephanie König Märchen von den Gebrüdern Grimm Der junge Riese Ein Bauersmann hatte einen Sohn. Der war so groß wie ein Daumen und ward gar nicht größer und wuchs in etlichen Jahren nicht ein Haarbreit. Einmal wollte der Bauer ins Feld gehen und pflügen. Da sagte der Kleine, »Vater, ich will mit hinaus.« »Du willst mit hinaus?« sprach der Vater. »Bleib du hier, dort bist du zu nichts Nutz. Du könntest mir auch verloren gehen.« Da fing der Däumling an zu weinen, und um Ruhe zu haben, steckte ihn der Vater in die Tasche und nahm ihn mit draußen auf dem felde holte er ihn wieder heraus und setzte ihn in eine frische furche wie er da so saß kam über den berg ein großer riese daher siehst du dort den großen butzemann sagte der vater und wollte den kleinen schrecken damit er artig wäre der kommt und holt dich der riese aber hatte mit seinen langen beinen kaum ein paar schritte getan so war er bei der furche er hob den kleinen Däumling mit zwei Fingern behutsam in die Höhe, betrachtete ihn und ging, ohne ein Wort zu sprechen, mit ihm fort. Der Vater stand dabei, konnte vor Schrecken keinen Laut hervorbringen und dachte nicht anders als sein Kind für verloren, also dass er seinen Lebtag nicht mehr mit seinen Augen sehen würde. Der Riese aber trug es heim und ließ es an seiner Brust saugen und der Däumling wuchs und ward groß und stark nach Art der Riesen. Nach Verlauf von zwei Jahren ging der Alte mit ihm in den Wald, wollte ihn versuchen und sprach, »Zieh dir eine Gerte heraus!« Da war der Knabe schon so stark, dass er einen jungen Baum mit den Wurzeln aus der Erde riss. Der Riese aber meinte, »Das muß besser kommen!« nahm ihn wieder mit und säugte ihn noch zwei Jahre. Als er ihn versuchte, hatte seine Kraft schon so zugenommen, dass er einen alten Baum aus der Erde brechen konnte. Das war dem Riesen noch immer nicht genug. Er säugte ihn abermals zwei Jahre, und als er dann mit ihm in den Wald ging und sprach Nun reiß einmal eine ordentliche Gerte aus. So riss der Junge den dicksten Eichenbaum aus der Erde, dass er krachte, und war ihm nur ein Spaß. Nun ist's genug, sprach der Riese. Du hast ausgelernt. führte ihn zurück auf den Acker, wo er ihn geholt hatte. Sein Vater stand da hinter dem Pflug. Der junge Riese ging auf ihn zu und sprach, »Sieht der Wohl, Vater, was sein Sohn für ein Mann geworden ist?« Der Bauer erschrak und sagte, »Nein, du bist mein Sohn nicht. Ich will dich nicht. Geh weg von mir.« »Freilich bin ich sein Sohn. Lass er mich an die Arbeit. Ich kann pflügen so gut als er und noch besser.« »Nein, nein, du bist mein Sohn nicht. Du kannst auch nicht pflügen. Geh weg von mir.« weil er sich aber vor dem großen Mann fürchtete, ließ er den Pflug los, trat zurück und setzte sich zur Seite ans Land. Da nahm der Junge das Geschirr und drückte bloß mit einer Hand darauf. Aber der Druck war so gewaltig, dass der Pflug tief in die Erde ging. Der Bauer konnte das nicht mit ansehen und rief ihm zu, »Wenn du pflügen willst, musst du nicht so gewaltig drücken. Das gibt schlechte Arbeit.« Der Junge aber spannte die Pferde aus, zog selber den Pflug und sagte, »Geh er nur nach Haus, Vater, und lass er die Mutter eine große Schüssel voll Essen kochen. Ich will derweil den Acker schon umreißen.« Da ging der Bauer heim und bestellte das Essen bei seiner Frau. Der Junge aber pflügte das Feld, zwei Morgen groß, ganz allein, und dann spannte er sich auch selber vor die Ecke und eckte alles mit zwei Ecken zugleich. Wie er fertig war, ging er in den Wald und riss zwei Eichenbäume aus, legte sie auf die Schultern und hinten und vorn eine Egge drauf und hinten und vorn auch ein Pferd und trug das alles, als wäre es ein Bund Stroh nach seiner Elternhaus. Wie er in den Hof kam, erkannte ihn seine Mutter nicht und fragte, »Wer ist der entsetzliche große Mann?« Der Bauer sagte, »Das ist unser Sohn.« Sie sprach, »Nein,« »Unser Sohn ist das nimmermehr, so groß haben wir keinen gehabt, unser war ein kleines Ding.« Sie rief ihm zu, »Geh fort, wir wollen dich nicht.« Der Junge schwieg still, zog seine Pferde in den Stall, gab ihnen Hafer und Heu, alles, wie sich's gehörte. Als er fertig war, ging er in die Stube, setzte sich auf die Bank und sagte, »Mutter, nun hätte ich Lust zu essen, ist's bald fertig?« Da sagte sie, »Ja.« und brachte zwei große große schüsseln voll herein daran hätten sie und ihr mann acht tage lang satt gehabt der junge aber aß sie allein auf und fragte ob sie nicht mehr vorsetzen könnte nein sagte sie das ist alles was wir haben das war ja nur zum schmecken ich muß mehr haben sie getraute nicht ihm zu widerstehen ging hin und setzte einen großen schweinekessel voll übers feuer und wie es gar war, trug sie es herein. Endlich kommen noch ein paar Brocken, sagte er, und aß alles hinein. Es war aber doch nicht genug, seinen Hunger zu stillen. Da sprach er, Vater, ich sehe wohl, bei ihm werd ich nicht satt. Will er mir einen Stab von Eisen verschaffen, der stark ist und den ich vor meinen Knien nicht zerbrechen kann, so will ich fort in die Welt gehen. Der Bauer war froh spannte seine zwei Pferde vor den Wagen und holte bei dem Schmied einen Stab, so groß und dick, als ihn die zwei Pferde nur fortschaffen konnten. Der Junge nahm ihn vor die Knie, und ratsch sprach er ihn wie eine Bohnenstange in der Mitte in zwei und warf ihn weg. Der Vater spannte vier Pferde vor und holte einen Stab, so groß und dick, als ihn die vier Pferde fortschaffen konnten. Der Sohn knickte auch diesen vor dem Knie in zwei, warf ihn hin und sprach, »Vater, der kann mir nicht helfen. Er muß besser vorspannen und einen stärkeren Stab holen.« Da spannte der Vater acht Pferde vor und holte einen so groß und dick, als ihn die acht Pferde herbeifahren konnten. Wie der Sohn den in die Hand nahm, brach er gleich oben ein Stück davon ab und sagte, »Vater, ich sehe, er kann mir keinen Stab anschaffen, wie ich ihn brauche. Ich will nicht länger bei ihm bleiben.« Da ging er fort und gab sich für einen Schmiedegesellen aus. Er kam in ein Dorf, darin wohnte ein Schmied, der war ein Geizmann, gönnte keinem Menschen etwas und wollte alles allein haben. Zudem trat er in die Schmiede und fragte, ob er keinen Gesellen brauchte. »Ja«, sagte der Schmied, sah ihn an und dachte, »Das ist ein tüchtiger Kerl, der wird gut vorschlagen und sein Brot verdienen.« Er fragte, »Wie viel willst du Lohn haben?« »Gar keinen will ich haben«, antwortete er. »Nur alle vierzehn Tage, wenn die anderen Gesellen ihren Lohn bezahlt kriegen, will ich dir zwei Streiche geben, die mußt du aushalten.« Da war der Geizmann von Herzen zufrieden und dachte damit, viel Geld zu sparen. Am andern Morgen sollte der fremde Geselle zuerst vorschlagen. Wie aber der Meister den glühenden Stab brachte und jener den ersten Schlag tat, so flog das Eisen voneinander und der Amboss sank in die Erde, so tief, dass sie ihn gar nicht wieder herausbringen konnten. Da ward der Geizmann bös und sagte, »Ey, was, ich kann dich nicht brauchen, du schlägst gar zu grob. Was willst du für den einen Zuschlag haben?« Da sprach er, »Ich will dir nur einen ganz kleinen Streich geben, weiter nichts« und hob seinen einen Fuß auf und gab ihm einen Tritt, dass er über viele Heu hinausflog. Darauf suchte er sich den dicksten Eisenstab aus, der in der Schmiede war, nahm ihn als einen Stock in die Hand und ging weiter. Als er eine Weile gezogen war, kam er zu einem Vorwerk und fragte den Amtmann, ob er keinen Großknecht nötig hatte. »Ja«, sagte der Amtmann, »ich kann einen brauchen. Du siehst aus wie ein tüchtiger Kerl, der schon was vermag. Wie viel willst du Jahreslohn haben?« Er antwortete wiederum, er verlangte gar keinen Lohn, aber alle Jahre wollte er ihm drei Streiche geben, die müsste er aushalten. Das war dem Amtmann zufrieden, denn er war auch ein Geizhals. Am anderen Morgen, da sollten die Knechte ins Holz fahren, und die anderen Knechte waren schon auf. Er aber lag im Bett. Da rief ihn einer an, »Steh auf, es ist Zeit, wir wollen ins Holz, und du musst mit.« »Ach«, sagte er ganz grob und trotzig, »geht ihr nur hin, ich komme doch eher wieder als ihr alle miteinander.« Da gingen die anderen zum Amtmann und erzählten ihm, der Großknecht läge noch im Bett und wollte nicht mit ins Holz fahren. Der Amtmann sagte, sie sollten ihn noch einmal wecken und ihn heißen die Pferde vorspannen. Der Großknecht sprach aber wie vorher, »Geht ihr nur hin, ich komme doch eher wieder als ihr alle miteinander.« Darauf blieb er noch zwei Stunden liegen, da stieg er endlich aus den Federn, holte sich aber erst zwei Scheffel voll Erbsen vom Boden, kochte sich einen Brei und aß den mit guter Ruhe, und wie das alles geschehen war, ging er hin, spannte die Pferde vor und fuhr ins Holz. Nicht weit vor dem Holz war ein Hohlweg, wo er durch musste. Da fuhr er den Wagen erst vorwärts, dann mussten die Pferde stille halten, und er ging hinter den Wagen, nahm Bäume und reisig und machte da eine große Hucke, so dass kein Pferd durchkommen konnte. Wie er nun vors Holz kam, fuhren die anderen eben mit ihrem beladenen Wagen heraus und wollten heim. Da sprach er zu ihnen, »Fahrt nur hin, ich komme doch eher als ihr nach Haus.« er fuhr gar nicht weit ins Holz, riss gleich zwei der allergrößten Bäume aus der Erde, warf sie auf den Wagen und drehte um. Als er vor der Hucke anlangte, standen die anderen noch da und konnten nicht durch. »Seht ihr wohl«, sprach er, »wärt ihr bei mir geblieben, so wärt ihr ebenso schnell nach Haus gekommen und hättet noch eine Stunde schlafen können.« Er wollte nun zufahren, aber seine Pferde konnten sich nicht durcharbeiten. Da spannte er sie aus, deckte sie oben auf den Wagen, nahm selber die Deichsel in die Hand und hü, zog er alles durch und das ging so leicht, als hätte er Federn geladen. Wie er drüben war, sprach er zu den anderen, »Seht ihr wohl, ich bin schneller hindurch als ihr«, fuhr weiter und die anderen mussten stehen bleiben. In dem Hof aber nahm er einen Baum in die Hand, zeigte ihm den Amtmann und sagte, »Ist das nicht ein schönes Klafterstück?« Da sprach der Amtmann zu seiner Frau, »Der Knecht ist gut.« »Wenn er auch lang schläft, er ist doch eher wieder da als die anderen.« Nun diente er dem Amtmann ein Jahr. Wie das herum war und die anderen Knechte ihren Lohn kriegten, sprach er, es wäre Zeit, er wolle sich auch seinen nehmen. Den Amtmann ward aber Angst vor den Streichen, die er kriegen sollte, und bat ihn inständig, er möchte sie ihm schenken, lieber wolle er selbst Großknecht werden und er solle Amtmann sein.« »Nein«, sprach er, »ich will kein Amtmann werden, ich bin Großknecht und will's bleiben. Ich will aber austeilen, was bedungen ist.« Der Amtmann wollte ihm geben, was er nur verlangte, aber es half nichts. Der Großknecht sprach zu allem »Nein«. Da wußte sich der Amtmann nicht zu helfen und bat ihn um vierzehn Tage Frist. Er wollte sich auf etwas besinnen. Der Großknecht sprach, »die Frist solle er haben.« der Amtmann berief alle seine Schreiber zusammen, sie sollten sich bedenken und ihm einen Rat geben. Die Schreiber besannen sich lange. Endlich sagten sie, vor dem Großknecht wäre niemand seines Lebens sicher. Der schlüge einen Menschen wie eine Mücke tot. Er sollte ihn heißen in den Brunnen steigen und ihn reinigen. Wenn er unten wäre, wollten sie einen von den Mühlensteinen, die da legen, herbeirollen und ihm auf den Kopf werfen. Dann würde er nicht wieder an das Tageslicht kommen. Der Rat gefiel dem Amtmann, und der Großknecht war bereit, in den Brunnen hinabzusteigen. Als er unten auf dem Grund stand, rollten sie den größten Mühlenstein hinab und meinten, der Kopf wäre ihm eingeschlagen. Aber er rief, "Jagt die Hühner vom Brunnen weg! Die kratzen da oben im Sand und werfen mir die Körner in die Augen, dass ich nicht sehen kann!« Da rief der Amtmann, »Husch, husch!« und tat, als scheuchte er die Hühner weg als der großknecht mit seiner arbeit fertig war stieg er herauf und sagte seht einmal ich habe doch ein schönes halsband um da war es der mühlenstein den er um den hals trug der großknecht wollte jetzt seinen lohn nehmen aber der amtmann bat wieder um vierzehn tage bedenkzeit die schreiber kamen zusammen und gaben den rat er sollte den großknecht in die verwünschte mühle schicken um dort in der Nacht Korn zu mahlen »Von da wäre noch kein Mensch morgens lebendig herausgekommen.« Der Anschlag gefiel dem Amtmann. Er rief den Großknecht noch denselben Abend und hieß ihn acht Malter Korn in die Mühle fahren und in der Nacht noch mahlen. Sie hätten's nötig. Da ging der Großknecht auf den Boden und tat zwei Malter in seine rechte Tasche, zwei in die linke, vier nahm er in einem Quersack halb auf den Rücken, halb auf die Brust und ging also beladen nach der vermünschten Mühle. Der Müller sagte ihm, bei Tag könne er recht gut da malen, aber nicht in der Nacht, da wäre die Mühle verwünscht, und wer da noch hineingegangen wäre, den hätte man am Morgen tot darin gefunden. Er sprach, »Ich will schon durchkommen. Macht euch nur fort und legt euch aufs Ohr.« Darauf ging er in die Mühle und schüttete das Korn auf. Gegen elf Uhr ging er in die Müllerstube und setzte sich auf die Bank. Als er ein Weilchen da gesessen hatte, tat sich auf einmal die Tür auf und kam eine große, große Tafel herein, und auf die Tafel stellte sich Wein und Braten und viel gutes Essen, alles von selber, denn es war niemand da, der es auftrug. Und danach rückten sich die Stühle herbei, aber es kamen keine Leute. Bis auf einmal sah er Finger, die hantierten mit den Messern und Gabeln und legten Speisen auf die Teller, aber sonst konnte er nichts sehen. Da er hungrig war und die Speisen sah, so setzte er sich auch an die Tafel, aß mit und ließ sich's gut schmecken. Als er satt war und die anderen ihre Schüsseln auch ganz leer gemacht hatten, da wurden die Lichter auf einmal alle ausgeputzt, das hörte er deutlich, und wie's nun stockfinster war, so kriegte er so etwas wie eine Ohrfeige ins Gesicht. Da sprach er, wenn noch einmal so etwas kommt, so teile ich auch wieder aus. Und wie er zum zweiten Mal eine Ohrfeige kriegte, da schlug er gleichfalls mit hinein, und so ging das fort die ganze Nacht. Er nahm nichts umsonst, sondern gab reichlich zurück und schlug nicht faul um sich herum. Bei Tagesanbruch aber hörte alles auf. Wie der Müller aufgestanden war, wollte er nach ihm sehen und verwunderte sich, dass er noch lebte. Da sprach er, ich habe mich satt gegessen, habe Ohrfeigen gekriegt, aber ich habe auch Ohrfeigen ausgeteilt. Der Müller freute sich und sagte, nun wäre die Mühle erlöst und wollte ihm gern zur Belohnung viel Geld geben. Er sprach aber, »Geld will ich nicht, ich habe doch genug.« Dann nahm er sein Mehl auf den Rücken, ging nach Haus und sagte dem Amtmann, er hätte die Sache ausgerichtet und wollte nun seinen bedungenen Lohn haben. Wie der Amtmann das hörte, da ward ihm erst recht Angst, und er wußte sich nicht zu lassen, ging in der Stube auf und ab, und die Schweißtropfen liefen ihm von der Stirne herunter.« da machte er das Fenster auf nach frischer Luft. Ehe er sich's aber versah, hatte ihm der Großknecht einen Tritt gegeben, dass er durchs Fenster in die Luft hineinflog, immerfort, bis sie niemand mehr sehen konnte. Da sprach der Großknecht zur Frau des Amtmanns, »Kommt er nicht wieder, so müsst ihr den andern Streich hinnehmen.« Sie rief, »Nein, nein, ich kann's nicht aushalten«, und machte das andere Fenster auf, weil ihr die Schweißtropfen die Stirne herunterliefen. Da gab er ihr einen Tritt, dass sie gleichfalls hinausflog und da sie leichter war, noch viel höher als ihr Mann. Der Mann rief: Komm doch zu mir, sie aber rief, komm du zu mir, ich kann nicht zu dir. Und sie schwebten da in der Luft und konnte keins zum anderen kommen. Und ob sie da noch schweben, das weiß ich nicht. Der junge Riese aber nahm seine Eisenstange und ging weiter. Ende von der junge Riese